0: Ja, mega schön, dass du da bist. Mein Name ist Dave, ich bin Pastor in Ammeriswil, in der Christona. Ich ähm, habe mich gefreut auf den heutigen Abend. Für mich ist es immer so ein Privileg, einfach etwas Schönes, so diese depot mit euch zusammen zu machen. Ähm, einfach so, wir der den Traum, gehabt, von Anfang an so auf einer Augehöche, so einen Gottesdienst zusammen zu feiern, wo man miteinander so die, einfach vor Gott kommen und sagen, Gott, was hast du vor mit uns? Was möchtest du mit unserem Leben? Was möchtest du mit diesem Leben? Und wenn du das erste Mal da bist, dann hoffe ich, du, dich verschreckt nicht irgendetwas mega komisch oder so. Wir haben so einen Teil von einer Predigt einmal während dem Gottesdienst und das wäre jetzt der Fall. <lacht> einfach so für alle, die das nicht kennen. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über, über, über das Leben reden. Also ich möchte gerne mit euch ein bisschen über das Leben reden und das ist eigentlich ein grosses Thema, so das Leben. Nicht? Aber wenn du einfach mal heute Abend so wie zwei, drei Schritte dritter gehst und mal das Ding Leben anschaust. Wo du hast? Oder was, was ist das? Einfach mal ein bisschen von deinem Alltag weg. Manchmal rattern wir so, einfach in all dem, was läuft, was wir haben. Vielleicht Freunde, ähm, Familie, Arbeit, Geld, schaffen, Morgen aufstehen, am wieder ins Bett, Ausgang. Wenn einfach mal einen Schritt gehst und dein Leben anschaust, für was lebst du? Was ist das grosse Ziel in deinem Leben? Und was geht eigentlich mit dem, was wir haben? Ich meine, es gibt so viele gute Sachen im Leben, vor allem hier in der Schweiz, gell? ich habe hab mir überlegt, stell dir vor, es ist ja nicht, selbst, nicht selbstverständlich, dass wir in der Schweiz geboren sind. Stell dir vor, du wärst da geboren. Äh, dann hättest du wahrscheinlich vieles nicht, was wir haben. Das ist kein Foto von Google übrigens, das ist von einem Kollegen, der hat mir das geschickt hat, äh, von Myanmar. Äh, ich bin mit dem an einer, an einer theologischen Ausbildung in London. Und wir haben eines abends haben wir so Braveheart geschaut zusammen. Kennt ihr den Film? Ja, ist ja, das ist eigentlich ein älterer Gut, das ist ein lohnenswerter Film für die, die ihn gesehen haben. Braveheart das spielte so im, in Schottland, gell? Mittelalter, so plus minus. Und dann hatte es so ein Dörfli in dem Film, der hat etwas so ausgesehen wie da Und dann hat der John Heather der von mir am gesagt: Hey, so sieht es bei mir der aus. Und der wohnt wirklich in einem 600 zehlendorf irgendwo in der Pampa von Myanmar. Die kochen über einem Feuer, haben keine Elektrizität und einmal in der Woche gehen alle Männer vom Dorf jagen. Und er ist das erste Mal aus, aus seinem Land rausgekommen und auf London in eine Stadt. Also, stell dir vor, du wärst da geboren, dann hättest vieles nicht, aber zurück in die Schweiz... Ich meine, aus irgendeinem unerklärlichen Grund hat es Gott dir und mir erlaubt, dass wir in der Schweiz geboren sind. Vielleicht nicht geboren, vielleicht bist du jetzt heute einfach da, vielleicht woanders geboren. Aber wir sind hier in der Schweiz und wir haben ganz viele Sachen, die wir geniessen können. So viel Gutes in unserem Leben, das wir dürfen haben. Ich meine, da gibt es Geld, zum Beispiel, gell? und in der Schweiz nicht gerade wenig, sagt man. Ähm, viele von uns oder euch haben Arbeit, außer die, die in der Schule sind oder im Studium. Die machen es eigentlich schlau, die warten noch ein bisschen mit schaffen, damit sie noch mehr vom Ersten haben, vom Geld. Oder, für das studiert man. Äh, dann gibt es äh, Unterhaltung, die wir haben. Ich meine, wir können... Ja, Im Moment nicht, im Moment wird ja alles gestrichen. Aber im Normalfall hat man recht viel Unterhaltung. Man kann an alles gehen, man kann ins Kino. Äh, man kann sich Netflix einloggen, man kann irgendwelche Serien schauen, Filme. Man kann so ziemlich alles machen, was man will. Dann gibt es so ein bisschen die wesentlicheren Sachen im Leben. Zum Beispiel Essen. Pizza, Burger, McDonalds, Chicaria in wo wobei die wird umgewandelt in einen Burger King, das ist schlimm. <lacht> und wenn man, genau, man kann einen Laden gehen einkaufen kann, sich etwas kochen wenn man zu viel ist zum Kochen, kann man ja eins von tausend Restaurants in unserer Region. Wenn man zu viel ist, wenn man Hunger hat und zu viel ist, um aus Haus gehen, kann man auf id.ch und das Essen wird dann geliefert. Es gibt so viele gute Sachen wo man hat, aber dann gibt ja die wirklich wesentlichen Sachen im Leben, nicht? Ich habe eine Umfrage gelesen, die hat geheißen, was Schweizern wirklich wichtig ist. Mal schauen wir mal, da rausgekommen ist. Platz 1. Was denken wir? Platz 1 ist Gesundheit. Platz 1 ist Gesundheit und kein Wunder, nicht, dass im Moment die ganze Schweiz Panik schiebt. <lacht> Was Schweizer wirklich wichtig ist, Platz 1 ist Gesundheit. Platz zwei, so oberflächlich sind wir also gar nicht, Freunde und Familie. Das ist schon schön, es geht nicht nur um Essen und Unterhaltung und Kino und Netflix, was der Schweizer wirklich wichtig ist, Freunde und Familie. Und Platz 3, wie könnte es auch anders sein, Sicherheit. Autoteilgaschen, äh, Autofollgaschen, Auto Hausratsversicherung, Privathaftpflichtversicherung, Handyglasbruchversicherung. Äh, was was gibt's noch alles Alles mögliche andere, wo man kann versichern im Leben, damit ja, nicht irgendetwas Unerwartetes passiert. Oder Zeug auf minute genau genau. Ähm, wir haben im Leben im Griff. Normalerweise. Martin? Bei dieser Umfrage, was für Schweizer wirklich wichtig ist, hat sie so am Schluss eine kleine Anmerkung gemacht und gesagt, interessanterweise ist Religion ganz, ganz tief runtergerutscht und nur noch 1% der Schweizer Bevölkerung hat angegeben, bei dieser Umfrage, dass Religion ihm wichtig ist. Also, interessant. Über all diese guten Sachen im Leben, Freunde, Familie, Chicaria, <lacht> Ferien, Sicherheit, Gesundheit, über all diesen Sachen braucht es aber etwas Grösseres. Ich habe eine zweite Statistik gelesen und die hat mich ein bisschen schockiert. Weil, wenn man so das sieht, dann denkt man ja doch, eigentlich, eigentlich müssten wir ein gutes Leben haben, oder? Also in der Schweiz sowieso und im Westen auch. Nicht so wie irgendwie so ein Bergdorf in Myanmar. Dann habe ich eine zweite Statistik gesehen, die hat gesagt, dass Depression bis ins Jahr 2030 in den Industrienationen, wo wir drin sind, die grösste Krankheit ist nach vorherskreis Das Dass im 2030 wird Depression auf Nummer, Platz Nummer 1 stehen, Von dem, was Menschen krank macht. Da meint Niedergeschlagenheit, dass man sich einfach down fühlt, Interessenverlust, Freudlosigkeit. so Ein verminderter Antrieb, dass man nicht mehr recht weiß, hey, wieso stand überhaupt auf am Morgen? Was wird überhaupt mit meinem Leben? Schlafstörungen, Ängste, Panik. Selbstzweifel, Traurigkeit, das ist schon noch speziell, an ich denke. Eigentlich haben wir so viel Gutes zu unserem Leben und doch ist die Realität von ganz, ganz viele Menschen, dass sie überhaupt nicht wissen, für das sie leben, dass irgendeine Sinnlosigkeit einem irgendwo umhüllt. Ich habe ein Buch gelesen letztes Jahr, heißt Missionsmanifest und eine Autorin, dort drin hat geschrieben, dass, dass es zwei große Wunden gibt in unserer westlichen Gesellschaft. So wie zwei Verletzungen, die blühtet. Und die erste hat sie gesagt, ist fehlende echte Gemeinschaft. Dass, dass das fehlt, dass wir nicht mehr wirklich eine echte Gemeinschaft haben, obwohl uns Freunde und Familie so wichtig ist, fühlen sich ganz, ganz viele Leute einsam und isoliert. Ich fühle mich allein. Ich darf nicht wirklich sein, wie ich bin. Ich weiß nicht recht, wer sind die Leute, die wirklich meine Freunde sind. Wer ist so meine Familie? Wer ist der Ort, wo ich daheim bin, wo ich ankommen kann? Irgendwie fehlt mir da die Gemeinschaft. Und die zweite Wunde, hätte ich gesagt, ist fehlende Identität. Eine Unsicherheit und eine Destabilität des eigenen Leben. Und dass ich mich die ganze Zeit bewertet fühle und unfrei eingegängt in irgendein Muster. Dass ich nicht wirklich sein kann, wer ich bin. Dass ich nicht ehrlich sein darf, dass ich mich verstellen muss. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob, ob die beiden Punkte irgendwie ein bisschen Resonanz haben in deinem Leben. Das heißt Einsamkeit, Isolation, Unsicherheit, Destabilität. Vor allem der zweite Punkt mit der fehlenden Identität, ich glaube, ich, ist wirklich eine große Wunde unserer Gesellschaft. Dass Menschen, obwohl wir eigentlich ähm, so selbstsicher wirken und uns geben, innerlich mega unsicher sind. Mir ist es so gegangen, ich bin mal durch die Straße gelaufen. Ich war bei ich 32 und erwachsener Mann. Gell? Und und allein durch die Straße gelaufen. Und dann habe ich in einer Bushaltestelle und gewartet. Und der war der allein Bushaltestelle. Und dann irgendwie habe ich einfach das Handy für ihn genommen damit ich etwas zu machen habe und nicht einfach untätig und ohne etwas zu tun dort stehen, weil ich mir komisch vorgekommen bin, zum einfach nur mehr dort zu stehen, hätten andere Leute. Und das zügte davon eine mega Unsicherheit. Ich glaube, es gibt Leute, die nehmen einfach das Handy als Ohr und tun so als ob Ich glaube schon. <lacht> weißt du, das ist das Geheimnis, wenn jemand zugeht. Einfach um, um durch die straße zu laufen und nicht so nicht nichts zu machen. Wenigstens den Anschein geben, dass man noch irgendwo in Kontakt ist mit jemandem. Oder wenn du in einer größeren Gruppe bist und zwei, drei die lachen irgendwie, dann denkst du, scheiße, Scheiße, lachen jetzt über mich. Ich sehe nicht komisch aus. Also irgendwie ist etwas nicht gut mit mir. Kennt ihr das? Eine innerliche Unsicherheit, wo man sich unfrei fühlt. Ich fand das schon noch komisch. Eigentlich haben wir alles und doch haben wir so wenig. Eigentlich sollte man so glücklich sein mit diesem Leben, aber gehen von einer Krise in die nächste. Eigentlich sollten man wir wirklich zu den selbstsicheren Menschen gehören. Das ist immerhin einer unserer grössten Wünsch, Wunschsicherheit. Und doch fühlen wir uns so richtig beschämt, wenn irgendjemand lacht und wir wissen nicht, ob über uns lacht. Und ich möchte heute Abend einen Vorschlag machen. um was das wirklich geht im Leben? Das ist noch ein grosser Anspruch. Nicht? Aber ich habe das im letzten Depot schon erzählt, ich bin über Weihnachten im Jahr mit der Familie, mit meiner Frau und dem Kind sind wir auf ins Oberen Und ich habe ein Buch gelesen und habe mir ein bisschen die Zeit genommen und gefragt, Gott, was ist so der Schwerpunkt für das Jahr, für das, was ich mit euch sollte teilen sollte. Und einfach so im Depot der Schwerpunkt nehmen. Will. Und Gott hat mir etwas gezeigt. Da sieht es so aus. Ich glaube, das ist so wie ein göttlicher Circle, der über unserem Leben ist. Dass ähm, Gottes Botschaft durch Gottes Kirche in Gottes Welt kommt. Dass Gott ähm, eine Botschaft hat, eine gute Neuigkeit, die durch eine Gemeinschaft von Menschen die Welt erreichen sollte. Also wenn, wenn wir ein Ziel haben über unserem Leben, das darüber rausgeht, über Essen, Trinken, Gesundheit, Schickaria, und äh, Sicherheit und Freunde und Familie, dann glaube ich ist es da. Dass Gott einen Gedanken hat über dein Leben, wo die viel grösser ist als all die, die kleinen Sachen vom Leben, und auch wenn sie schön und gut und wichtig sind. Dass Gott etwas vorhat mit dir. Und es gibt eine göttliche Botschaft, und ich glaube, die göttliche Botschaft, die verbindet, die verbindet genau die Wunde von dieser fehlenden Identität. Und interessanterweise muss man nicht, nicht weit lesen in der Bibel, um zu spüren und lesen und zu hören, was Gott über dein Leben denkt. 1. Mose 1,31. wirklich über die zweite Seite der Bibel, je nachdem sogar schon die erste. Er hat Gott die Welt erschaffen und ganz am Schluss, am sechsten Tag, steht, wie er den Mensch gemacht hat. Und dann sagt Gott etwas und er sagt, «Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.» Und wenn es versuchst, damals zu hören, aus der Stimme von, Gottes, von Gott über dem Leben, er schaut dich an und sagt, und siehe, es war sehr gut. Da ist der, der, Gott ausspricht über das Leben der Menschen. Und schau, es ist sehr gut. Bei allem anderen hat er gesagt, gut, und dich kommt er zu den Menschen und sagt, schau, es ist sehr gut. Ich glaube, wenn wir nur ein bisschen begreifen würden, was Gott über uns denkt und dass Gott für uns ist, dann würde die fehlende Identität, dann würde die Wunde aufhören blüten. Dann könnte man mit einer gewissen Selbstsicherheit Nicht, wie wir so cool sind, so gut sind, sondern wie wir wissen, da ist ein Gott, der gute Gedanken über unser Leben hat, der dich anschaut und sagt, siehe, es war sehr gut. Und dann gibt es das zweite Gotteschille. Und mit Chille ist nicht einfach ein Gebäude gemeint, wo irgendwie Glocken Glocken schält, es ist auch nicht ein Gottesdienst gemeint, wie wir jetzt heute Abend einen zusammen Chile ist Gottes Idee für die Gemeinschaft. Chile ist Gottes Idee, dass Menschen zusammenkommen und genau hören und spüren und erleben, dass er eben gute Neuigkeiten hat für eine Schritt Welt. Und ich glaube genau die Idee von Gottes Chile verbindet die zweite Wunde, was es in unserer Gesellschaft. Gibt. Die Wunde von fehlender Gemeinschaft, von fehlender echter Gemeinschaft. Und ich habe wirklich einen Traum von Chile und wir versuchen den ein bisschen zu leben so als Depot. Nicht eine Gemeinschaft von irgendwie Leuten, die sich irgendwie Christ auf die Stirn schreiben und denken, sie sind besser als der ganze Rest auf dieser Welt. Ich habe letztes Mal erzählt, die sich irgendwie zurückbarrikadieren, die ihr Ding namens killen und dann mit dem Finger zeigen, ah, mal die schlechten Menschen da und hier und da so eine moralische Handgranate rauswerfen, wie böse doch die ganze Welt ist und wie gut wir sind. Nein, das ist nicht chillen. Chile ist auch nicht ein Museum von ein paar guten Menschen, die sich ein bisschen etwas vorglänzen und so tun, als ob sie ihr Leben im Griff haben, weil sie sich nicht getrauen, um dazu zu stehen, dass eigentlich recht vieles recht schief ist. Chile ist ein Ort, wo man sollte und darf echt sein. Genau wie wir wissen, dass da ein Gott ist, der uns sowieso kennt, der direkt in dein Herz sieht, wo jedes Höch und jedes Tief weiss. Und das ist ein Traum, wo ich habe von Kille, wo Menschen zusammenkommen und sich nicht mehr verstellen müssen wo echte Gemeinschaft ermöglicht. Und die Gemeinschaft von Menschen, die ständig schüttern, die ständig schüttern, aber eine Hoffnung haben, wie sie den einen kennt, was sie trotzdem kennt und liebt. Und dann gibt es das Dritte, Gottes Welt. Und eigentlich geht es ein bisschen um das heute Abend. Schließt sich der Kreis, so zum Anfang, für was lebst du? Und Gott hat uns geschaffen, um eine gute Botschaft durch eine Gemeinschaft von Menschen, die miteinander unterwegs sind und wo man echt sein darf, wo man höchst und tief sein darf, wo man Fehler zeigen und Stärken und Schwächen Dass Gott seine gute Botschaft durch eine Gemeinschaft von gescheiterten Menschen in eine brochene Welt bringen Da Das ist unser Auftrag, den wir haben, als Menschen haben. Das ist Gottes Vision über dein Leben dass seine gute Nachricht durch Gottes Kille in Gottes Welt dringen und blöderweise geht das so oft einfach schief da geht so oft in die Tose wir bringen das so oft nicht auf dreie und wir haben so oft ein bisschen falsches Bild von der Welt es gibt es gibt so traditionelle so ein bisschen Unterscheidung wo viel machen es gibt so das Heilige und das Geistliche und da gibt es so das ähm, Säkulare und Weltliche Historisch war dann eine Unterscheidung, die viele Christen gemacht haben. So, es gibt die Welt und dann gibt es bisschen, äh, das Christliche. Oder? Und haben wir das auch? Also weisch ist alles heilig und geistlich, Bibel natürlich, wie man sagen, Gebet. Und dann gibt es alles Mögliche, was man mit christlich tägt, oder? Christliche Musik. Wir haben vorhin ein versucht, aufzuzählen im Team. Gell? Christliche Musik, Worship-Musik wäre wahrscheinlich vom Stil her. Äh, wobei es gibt ja nur bei einen Stil. Christliche Spotify-Playlisten. Christliche Viertig. Ostern, Karfreitag, 1. August, nein, das zählt nicht. Christliche Gebäude, Chile, ich weiß nicht, ist da ein christliches Gebäude? Da wird es schon schwieriger, gell? Dann gibt es christliche Einkaufsläden, äh, christliche Marken, christliche Kleider, christliche Film, christliche Produkte, christliche Fähre, gibt es auch noch. Es äh, gibt so viel, wo irgendwo christlich ist und so ein bisschen das in, die, in die Kategorie Heiliggeistlich gehört. Und dann gibt es halt die Welt. Dann gibt es halt das andere. So das Ungeistliche. Und in dieser Kategorie, ich weiß nicht, was dort alles drin ist, vielleicht äh, Pizza und Bier. <lacht> das war das, das Quiz, das ich auf Instagram gestellt habe. Oder was, was ist heiliger? Pizza, Gebet, Bibel oder Bier? Was ist heiliger? Ich glaube, wir haben so oft das Feld denken, wenn wir anfangen zu unterscheiden zwischen, was heilig ist, was christlich ist und was nicht. Und da hindert uns daran, um wirklich zu leben. Das führt dazu, dass wir uns zurückziehen in unser eigenes, kleines, christliches Leben mit unseren ein paar christlichen Kollegen in unserer christlichen Kirche. Und ich mache den Vorschlag heute Abend, dass das nicht Gottes Idee ist. Also weisst Heiliger, die Bibel zu lesen oder ein Bier zu trinken? Was ist christlicher? Ist es geistlicher, in einen Gottesdienst zu kommen, als mit Freunden Fussball zu spielen? Ist es geistlicher, so das Abendmahl zu feiern oder ein Stück, Stück Pizza zu essen? Ist es christlicher, den Armen zu helfen, das Bettzimmer zu putzen oder das Zimmer aufzuräumen oder einen Sonnenuntergang zu malen? Was ist christlicher? Merkt ihr das, wie man da anfängt? Also jetzt können wir wahrscheinlich noch nicht mehr so recht raus. Eigentlich ist es wirklich noch schwierig, so zu unterscheiden. Bei ein Sachen denken wir, ja, eigentlich müssen wir doch das unterscheiden. Wenn wir so die Welt beurteilen, dann laufen wir wirklich in eine Sackgasse. Wir werden uns zurückziehen, werden in der Gefahr sitzen und mit dem Finger zeigen, um alle Leute auf unsere Seite zu holen und unser Umfeld ihnen jetzt und ihnen jetzt drängen. Und es wird nicht klappen. Also, was ist heiliger. Ich habe mir überlegt in der Vorbereitung, wie hat Jesus gelebt hat. für ihn heiliger gewesen. Ist für ihn heiliger gewesen, zu 5000 Menschen zu predigen, wie man ziemlich am Anfang lesen, bei dieser Bergpredigt, ist das ein heiligerer Moment gewesen, als wenn er als Zimmermann einen Nagel ins Holz geschlagen hat? Ist es für Jesus heiliger gewesen, die ersten 30 Jahre mit seiner Familie den Heiz zu verbringen, anstatt die nächsten drei Jahre in Israel um zu reisen und predigen? Was war christlicher? Gewesen? Die Unterteilung gibt es nicht, glaube ich. Er ja, vor einiger Zeit in einer Firma gearbeitet, als Konstrukteur. Nicht so lange, die ist leider Konkurs gegangen. Leider. Ich war zwei Firmen, die Konkurs gegangen sind. Und die zweite mal mir gedacht, hey, liegt es an mir. <lacht> äh, Aber die zweite war schon Jan Ich der einen Chef. Die bin ich schon weg, als ich den Konkurs gegangen bin. Bei der zweiten bin ich noch drin. Ich hatte einen Chef in dieser Firma, der war mir ein mega Vorbild. Wie er gelebt hat in im Job als, als Techniker. Und wie er den Glauben in hat in die Welt. Wie er eben nicht einfach gesagt hat, jetzt gibt es so ein bisschen das Heilenleben, das Heilige, das Christliche, da wäre so der Sonntag mit, mit den Christen, sondern wie die ganze Welt ist heilig. Mein ganzes Leben ist heilig. Und er hat auch wirklich viel besser gelebt, als ich heute. Der ist, er, er hat technische Probleme gehabt bei irgendeiner Maschine, die wir konstruiert haben, und hat Gott ihm in einem Traum einen Winkel gezeigt mit den Zahlen und dann hat er das ausprobiert im CAD und plötzlich hat es Lösungen gegeben für technische Probleme. Er ist einmal zu mir gekommen und hat gesagt, Dave, wir haben verschiedene Werkzeuge unserer Firma. Da gibt es ein CAD, so ein Zeichnungsprogramm, dann haben wir halt den Computer und dann haben wir gebeten. Und jetzt äh, wollen wir Zeit investieren, zum Betten für das nächste Projekt. Also das hat er nicht mit allen gemacht, oder ich kann nicht zwingen, der nicht gläubig ist, zum beten. Aber mit mir hat er das gemacht. Und er hat die ganze Zeit ist im Gespräch gewesen mit Gott über dem, was gelaufen ist in der Firma. Und das hat mich beeindruckt. Und er hat wirklich ähm, die ganze Welt als geistlich gesehen. Nicht einfach nur ein Teil davon. Sein ganzes Leben war geistlich. Gesehen. Und ich glaube, genau so hat es Jesus auch gemacht. Heilig ist nicht da, heilig ist nicht, nicht, nicht ein Ort, ist auch nicht irgendwie ein Gebäude, sondern heilig wird etwas, wenn wir es berühren. Wenn wir mit unserem Leben und einer Sicht, dass wir für Gott etwas tun wollen, das anpacken. Und logisch gibt es richtige und falsche Sachen. Gibt es Gutes und Schlechtes, das ist gar nicht die Frage. Aber es gibt nicht christliche und nicht christliche so. Was Gebäude, Ortschaften, Menschenansammlungen betrifft. Das geht nicht. Wie hat Jesus gelebt? gelebt? Er war die Verkörperung von Gottes Botschaft, wo Gottes Kirche in Gottes Welt kam. Und Jesus hat sich nicht aus der Welt verabschiedet, im Gegenteil, er hat sich in die Welt hineingebären lassen. Er hat gesagt, und ich gang zu den Menschen. Er hat sich auch die Guten gesucht, aber keine gefunden auf der ganzen Welt. Er war an Partys, Matthäus' Evangelium. Nachdem er den Zöllner ruft, der Matthäus macht ein großes Fest und lädt Jesus sie Und den Gott er an den Ort, und mit unter Menschen anstatt Menschen mit einem schlechten Ruf. Und dann hat es interessanterweise in dieser Situation, also die Geistlichen die Pharisäer, die sind ein bisschen auf die Seite gestanden und haben mit dem Finger gezeigt und gesagt, schau mal, was geht jetzt der zu diesen Leuten? Der, der sagt, der ist ein Lehrer und ein Heiliger, ein Rabbi, und jetzt ist er bei denen der Und Jesus hat gesagt, genau dort muss ich sein, weil es ist nicht ein unheiliger Ort, es ist ein Ort, wo heilig wird, weil ich dort bin. Er war mit sehr komischen und zweiträchtigen Personen zusammen und hat die Zeit genossen. Das Umfeld von Jesus, der Freundeskreis, das waren recht spezielle Leute. Da hat es Prostituierte dabei, da hat es politische Rebellen dabei, Simon. Der hat wahrscheinlich schon ein bisschen Blut an den Also wirklich einer, der sich mit Gewalt gegen Rom aufgelehnt auf, ähm, hat in dieser Zeit sogar einen Judas dabei gehabt, der zum Verräter geworden ist. Und Jesus war mit den drei Jahre unterwegs. Und sie waren seine Freunde. Und Jesus hat kompromisslos gelebt. Er hat gesagt, ich lebe voll, voll in dieser Welt. Die ganze Welt ist ein Ort, wo ich mich treibe. Und er hat geliebt und dient. So sehr, dass er am Schluss sein eigenes Leben gegeben hat. Und hat man gesagt, Mission bedeutet nicht, den Menschen den Kopf zu füllen, sondern die Füße zu waschen. Mission bedeutet, dass wir uns hineinbegehen in eine Welt, die schittert. Nicht als Besserwisser, nicht als irgendwie Menschen, die wo, wo weiter sind, sondern als Menschen, die Hoffnung haben, die einen Gott erlebt haben, die genau eine Identität in unser Leben erredet. Die eine Gemeinschaft ermöglicht von Menschen, die echt sein können und die die grösste Sehnsucht hat dass diese gute Botschaft zu so dir echte Gemeinschaft in die ganze Welt geht. Und ich wünsche mir das Depot, dass das noch stärker passieren darf. Dass wir uns nicht einfach nur mehr zurückziehen zu dem, was wir jetzt irgendwie haben, sondern dass wir noch stärker als Anliegen haben für eine Region, für den Ort, wo wir wohnen, wo wir leben, für die Menschen, die da sind. Und wir planen das auch mit dem Depot über die nächsten Wochen und Monate. Wir haben gesagt, wir wollen verstärkt. Nicht einfach äh, Leute hier einladen, sondern dort hingehen, wo Leute sind. Wir überlegen, überlegen uns, einen Depotabend im 1001 zu machen in Amröswil. An einem Sonntagabend, wo es offen ist, und sind die einen da am bowlen. Da, kann man, da kann man richtig kann man bowlen und gleichzeitig am Depot dabei sein. Wir überlegen uns, noch mehr Orte zu gehen, die einfach öffentliche Orte sind. Und wir machen uns wirklich Gedanken, wie können wir noch verstärkt. Gerade eine gute Botschaft durch eine Gemeinschaft in die Welt der und wenn du Ideen hast, dann bring sie unbedingt zu uns. Also die Auflösung von dem Quiz weisst Heiliger, es ist alles gleich heilig. Es ist alles gleich heilig, wenn es berührt wird, von Menschen, die sagen, Gott, ich will deinen Auftrag tun. Ich will geistliche Pizza essen, ich will geistliches Bier trinken, ich will geistlich beten, ich will geistlich mit dir unterwegs sein. Und ähm, dann Band auf wieder gehen in den zweiten Teil vom Lobpreis. Und ich möchte dich einladen, nochmal so ganz wie am Anfang das Leben ein bisschen zu überblicken, so wie innerlich mal einen Schritt dritter machen und nochmal das Ding namens Leben, wo du hast, anzuschauen und dich zu fragen: Gott, für was lebe ich? Gott, weißt da, weißt da wo mich antreibt am Morgen zum Aufstehen? Und auch die beiden Wunder, die ich erwähnt habe, die Wunder von fehlender echter Gemeinschaft und die Wunder von, von dieser tiefen inneren Identität, dass Gott vielleicht heute Abend auf den Finger drauf legt und sagt, ich bin genau gekommen, um die zu verbinden. Und wir werden auch noch zwei Lieder, wie wir es so ein bisschen Tradition haben am Depot, einen Teil auftun, wo wir Bericht ermöglichen, wo, wo einfach jedes Mal es passiert, dass Leute von euch etwas teilen, wie sie Gott erleben, wo immer so echte Zeiten sind, wo man da fördern wollen. Und ich bin überzeugt, dass Gott heute Abend wirklich zu dir reden will. Und dass er uns noch viel stärker in dieser Welt braucht, um seine Hoffnung und diese gute Botschaft rauszubringen. Und ich möchte noch beten, danke Jesus, dass du gekommen bist, dass du dich nicht abgeschottet hast, sondern dass du direkt in die Welt gekommen bist und auch unser Leben hantrittst. Und das auch heute Abend, dass du wirklich vor uns anstehst und uns in die Augen schaust. Und dass du unser ganzes Leben siehst und dann direkt wie so reinzoomst, unser Herz. Und dass du dann sagst, und es war sehr gut. Danke, dass deine Gedanken über unser Leben sehr gut sind. Danke, dass du nicht in Tüsch bist. Danke, dass du nicht irgendwie angeekelt bist. Danke, dass du keinen Schritt retter machst, sondern dass du deine Hand zu uns ausstreckst. Und danke, dass dein Herz noch brennt. Dass die Wunden unserer Gesellschaft geheilt werden. Dass da eine echte Identität die aufgebaut wird in den Herzen von uns allen dass wir dürfen sicher stehen wie man wir dich kennt und wissen, dass du ein Gott ist, wo es lebt, Und danke, dass dein Herz dafür brennt, dass Menschen wieder dürfen echt sehen dürfen, im Umgang miteinander, dass wir Masken ablegen können, dass wir das Doppelleben können können, dass wir unsere verkrampften Hände auftun können. Und ich bitte wirklich jetzt für den Moment vom Lobpreis, dass das passieren darf. Dass man unsere Füße öffnen und einfach sagen, und da bin ich, so bin ich Gott. Und dass Momente von Echtheit passieren dürfen passieren. Und danke Jesus, dass das, dass du da liebst. Und dass du genau in diesem Moment möchtest zu uns reden Amen.